0: <音> Hello， 各位亲爱的听众朋友们，你们好，欢迎收听今天的《青春旅行的意义》。我是主播小雨，各位新年快乐！虽然今天已经初四了，哎，不过呢，这个新年快乐还是得说的。仔细回忆一下啊，这也是我给你们说的第一句。我想说生日快乐，不好意思，新年快乐，我、哦、好尴尬。对，新年快乐。哎、啊，首先啊，最近这个过生日同学有点多。到处给人说生日快乐呢，对，新年快乐。虽然今天已经初四了，不过呢还得说呀，是不是？这不管是初几也得说嘛，呃、哎，心意在这里，是不是？好吧，我承认我是在为我的懒找借口。对，最近一直没录节目，就是因为，嗯。很累的，而且我一直在上班最近，然后天天回家挺晚的，所以说录节目就比较忙。就大过年的，你们在家就是胡吃海塞收红包的时候，我奋斗在工作岗位上，哎。心都碎了，而且其实就是很累的工作，但是呢，看到很多我们那的孩子高三生在上春节营，就在补课，一天补十个小时，从大年初一开始补，真的我就想想那些孩子，觉得哎，人家都不嫌累，我嫌什么、啊、是不是？所以说还是能坚持下去啊，也是给各位共勉，也是希望各位能不管多么累多么辛苦，想一想。其实更辛苦的，想一想自己需要追求什么，然后去努力去坚持自己需要干的事情吧。从三十开始呢，就有很多朋友在问我了，哎，主播呀，你不应该做一个春节特别节目吗？过年嘛，大家都很开心啊。哎。一提这个，心疼，心拔凉拔凉的。人家都说。过年啊，体重会控制不住，会胖一圈我以前呢也这样天真的认为，直到我今年，我去上班呢，他有工作餐，工作餐我觉得哎挺好的呀，就是一一份快餐，吃不饱啊，人多啊，但是你又不能去再要一份，所以饿着喽。哎呀，我就死扛扛一天，终于晚上下班了，哎回家了，好开心啊！我说有饭吗？我姥姥说：“你饿了吧？我就知道你饿了。来，我给你留俩馒头。我看着那俩馒头风中凌乱着，于是我今晚上自己煮了包泡面，把我之前吃剩的速冻饺子再煮了煮。哎，就这样，我的晚饭诞生了。这也是我春节的伙食。各位，不要跟我比惨，好吧？”而且我觉得最重要的一点是，我现在感觉过年的气氛是越来越淡了，不像以前呀，还没过年呢，就是小孩们都在放炮，都在底下玩现在根本看不到了。而且现在能看到过年气息了，只有春节的时候，那么一些商店、商铺，还有一些餐厅都关门了，这也是我觉得唯一一个像春节的一个状态吧。不过没关系，我们没有气氛，可以自己创造气氛。于是我为各位准备了以下一首歌，感受一下。我相信你们能体会到当年那样的春节的气息，简直是美好至极。各位一起来。为什么过年就要萨瓦迪卡呢？哦，也是醉了。于是我们今天主题也是来聊一聊这个过年嘛，对不对？但我们也不能就是很正经的，哎，各位新年快乐，哎，新年快乐。然后呢，节目三十分钟说三十遍新年快乐是吗？不能这样啊！我们来说一说这个过年的时候，我们遇到一些麻烦事儿，一些很揪心的事情，让我们很不开心。比如什么呢？对于孩子来讲。收红包呢，是一个过年的最大事儿之一，对不对？几乎是独一无二的，对。那么这个收红包的时候呢，就碰到很多问题，比如呢，我们的爸爸妈妈每次在看到一些亲戚朋友在给我们发红包的时候呢，都会说：“哎，不要要，不要要，快还给叔叔。”这也是我们中国人的一个特色，就是客气，喜欢跟别人客气。那么很多孩子就会说：“叔叔我不要，叔叔我不要，叔叔你拿走吧。”它本来是一个好事啊！你说我们人与人之间多一分这种客气，感觉不错哦。但是呢，很多这个叔叔阿姨也是脸皮比较厚的，他第一次把红包掏出来，说：“那谁给你红包？”你就会说：“哎，阿姨我不要，我妈妈说了不能要红包。”在孩子的脑海里面，本以为。接下来应该是这样的，阿姨说：“哎呦，孩子真乖，给你就拿着吧，没关系。”给，然后呢，孩子还要说一句：“阿姨，我真不要。”这个时候，阿姨也应该急了，就会说：“你快拿着，你不拿着，阿姨生气喽。”于是这个时候，顺理成章的把红包收进自己的口袋里。可是，现实完全不是这样子的，现实是。孩子说：“阿姨，我不能要，我妈妈说了，不让我要红包。”阿姨就说：“哎呦，孩子真乖啊！”于是把红包揣进了口袋，走了。哎，现实跟理想往往有很大差距的。于是我们今天来说一说这个春节到底会有些什么事儿呢？然后我也在微信公众平台发了直播帖，各位可以来关注我的微信公众平台，搜索“青春旅行的意义”，或者新浪微博也是一样的，搜索“青春旅行的意义”就好了。而且很多朋友在给我发私信的时候，也感觉是那种特别的，就是那种惊恐万分啊，就是在感觉跟我聊天就跟跟就是那种男神偶像聊天一样，我就觉得哦天哪，各位真不至于，我也是。给各位都是这样回答、啊，就是这话也不是我说的，就是你听我节目，其实就相当于我半个读者。那么我是作者，你是读者，那么你愿意在听我去诉说，听我来讲述故事，那我们两个人聊天我们两个人的谈话更像是一个交流者，更像是两个人的对话。所以说，不要感觉什么啊，祝主播粉丝越来越多，祝主播越来越帅啊，主播怎么怎么着的。就说哎，小雨你好啊！哎，我觉得你这个故事特别逗。哎，我觉得你今天这个笑话好无聊啊。对，一般这样我都会回你的。不过反过来说，你要说我无聊，我能回你什么好话呢？是吧，是吧？所以说你这个聊天嘛，就好好聊，不要感觉像是一次给我发一长串，好像发不完自己就要得了绝症死了一样。好讨厌啊！啊，过年了不能这样说话。对，各位对不起。就是来说说啊，这个我们小朋友这个收红包这个问题是很郁闷了。其实这并不光是小朋友们的一个专有问题，大朋友也有这样的问题。我有朋友就碰到这样的问题，就是今年都快二十了吧，他呢还像往年一样给各位的叔叔阿姨拜年，就是叔叔阿姨进门，哟，阿姨新年快乐。对，往年的阿姨都会说，是吗？你也快乐，你真乖。掏出红包给你拿着，今年他也去了。他说：“阿姨，新年快乐！”阿姨看着他，你也快乐哦。然后阿姨就进了门，去跟他妈妈聊天了。从此就没了下文。唉，所以说这也是一个很大的问题啊，就是到底多大才不该给红包，到底什么年纪才不用发红包呢？这也是困扰我很久的一个问题啊，到底还怎么办呢？我就说问了同学，我同学说他们家呢是满了十八岁就发红包了。我说这有点狠啊，太不人性化了。那么还有一个同学告诉我啊，说他们家呢只要没结婚都发红包。哎，我这一想，晚婚晚育呀、啊，这明显是给计划生育做了贡献呀。哎，干得漂亮！我觉得我也很希望能碰到这样的一个好家庭吧，在我还没有结婚之前都可以领到红包，我觉得还是很开心的。不过在我们家一般是不给红包，直接给钱。对，红包又直接省掉了。小时候还会有红包，然后长大了就没有了。对，这个压岁钱呢，顾名思义嘛，就是压住岁这个怪兽。当然，我相信大家都知道这个典故吧。当然，如果你不知道的话。请百度，我给你解释不了。对啊，这个压住岁呢，就要很多的零钱来压住这个岁。那么，于是很多的老人或者是一些呃比较潮的父母们，就会给你发一些神奇压岁钱，去银行换一百张、两百张、三百张等不等的一块钱钞票。有更狠的呢，给你换几千张一毛的钞票。我就不能理解这一毛一毛的该怎么花呀？于是呢，光钞票还不够，还有一些奇葩父母呢，会给你兑来一些一毛一毛的硬币，给你兑来一大兜子。哇塞！当你拿到那一兜子钱的时候，你真的不知道是热泪盈眶还是在心里骂娘。哎。所以这个世界之大，真的是无奇不有，什么人都有。所以说，这个碰到这样的亲戚，你就认了吧，是不是？反正有钱比没钱好。其实呢，这也不算很心塞。有更多朋友呢面临这个问题啊。那我们小时候，我们的父母告诉我们，压岁钱你都给我，我给你存起来，以后上大学用。且不说这个钱到底是不是真上大学用了，就算是上大学用了。到时候你的父母会告诉你，你看你偏偏吃我的喝我的，我供你上大学，你还不好好学习，哎，每当这个时候都想回一句，妈，这个钱是我这么多年自己攒的。这也成了这个家长们忽悠孩子的一个重要法宝之一，屡试不爽。你说孩子们能怎么着呀？说是商量，其实就是抢劫，哎，孩子们。起来吧，不要做奴隶了。反正我是没有交过压岁钱啊，因为平时都不给我零花钱，有压岁钱好不容易能自己挥霍一把了，当然得嗨，自己开心嗨死了。对我是打死不交的，当然有朋友也是不交嘛，怎么办呢？就在压岁钱一给你那一刻，就出去买东西，就是买了很多零食，超市，就是家里有购物卡都都不刷，就去买零食。然后要去买衣服，他妈让他交的时候，他会说已经花完了。他妈不信，于是把小票放在他妈面前。哎，也是够拼的啊！当然，很正经的说啊，这个压岁钱们，父母帮你收拾也是为了孩子们好，也是给孩子理财。不过你这个财别理着理着，理进自己的裤兜了。这真的是对孩子一个欺骗，大大的欺骗。我就特别鄙视这样的父母。我就决定了，以后我的孩子要有压岁钱，我一定不替他们收着，我一定要跟他一起花。对，就是跟孩子一起去商场，然后看到了喜欢的衣服。哎，宝宝，你看爸爸穿这件好看吗？他说，哎，挺好看的。我说，那你给爸爸买一件吧。孩子呢，一定不会这么轻易上套的。如果这么轻易就上套了，那一定不是我儿、啊、子。我跟你说，一定是隔壁邻居老王的。所以呢，孩子就会说：“哎呀，爸爸，我没有钱怎么办呢？给你买不了哦。”我就说：“没关系，你先借给我，有钱再还。如果没钱就算了。”孩子一听呀、啊，这个买卖只赚不赔啊，于是就上钩了。那好吧，爸爸，那我就给你买吧。于是。当他想起来这个压岁钱的时候，我就会说：“哎呦，宝宝，上次你给爸爸买衣服了，你忘记了吗？”于是，孩子的钱就穿到了我的身上，简直，哎，机智，无比的机智。我觉得作为一个我未来儿子的老爸，我想对孩子说一声，抱歉，十分抱歉。曾经走过的昨天。总感觉这样坑孩子，心里有很大的负罪感。但是仔细一想，坑儿子总比被坑爹好。所以说，哎，孩儿你认了吧。于是各位还是理解一下各位父母，可能他们比我还凄惨，他们没有我这么多点子，只能干哄你们，只能告诉您，如果你不给钱，那么警察叔叔就来抓你了。哦，不过现在你也改了，现在全都说那个。光从墙来抓你了。其实除了这个红包这种事儿呢，还有很多的事情、啊、让我很揪心。啊。比如一过年了，很多朋友都说：“哎呦主播呀，我都郁闷死了。这个我们家简直是这个男朋友男朋友男朋友成一百遍啊！”哎，这是家长们在喊呢：“快谈个恋爱吧，快交个男朋友吧。”哎呦，你这怎么办呀？你都这么大了。是吧？相亲去吧。那么我想说一句，为什么在以前孩子谈男朋友的时候，你们要百万的把人家拆散呢？是不是？我看到红雪啊，两个人就是特别的、特别的恩爱了，算是两个人在一起，高中好了好几年了。然后呢，在高二的一年吧，高二的时候，那么他的父亲知道了他们两个在一起很久了，于是他的爸爸去学校闹。让双方父母见了个面，当然不是商讨婚事，是商讨这两个孩子的分手的事情。于是，两孩子也是很牛逼啊，离家出走了，私奔了，直接在学校两个人一个班，再也没上学，就私奔去了。两个人不知道去私奔到月球还是私奔到火星了。反正之后呢，再也没上过学了。两个人到现在很多年过去了，还是特别恩爱的在一起。可能日子相对于上学的时候会过得紧一点，可能两个人的工作啊或者怎么样都不尽如意，但是真的简直是活生生的把他爸打脸了，就告诉他爸说：“哎，我真的两个人在一起了，我两个人就能一直在一起，能对彼此负责。”我觉得这样的故事是很好的，所以说我也很想不通为什么很多家长会对自己的孩子吧就管教那么严。谈个恋爱不问青红皂白就把人家拆散，不管对方是谁，哪怕你是吴彦祖、李敏镐的，一样拆。我其实很能理解这种父亲的心理啊，但是我就觉得还是不应该去，不管怎么样，就是这么强制的，就这么强力的去决定孩子的事情。就是那句话啊，“儿孙自有儿孙福”，管那么多干嘛？真是的。当然，如果我作为我，如果我以后有孩子的话。可能我也会这样管，真的很多事情是一个矛盾题，你明知道他是错的，但是你一定会选择他，一定会去做。其实我现在都是空想那么多，真正到这个年纪，到那个时候，你就知道这个应该怎么办，这个你需要怎么办。所以是对各位家长也是一个劝诫，也别因为自己的一点心理问题，去把孩子的一个选择阻碍了，到时候他怪你怎么办呢？是不是？当然了，我听我节目的家长目前知道的，他孩子还在襁褓中，对，还是上车有让座的，也是醉了。啊！各位说男朋友呢，说到这儿了，对啊，说到这个家里逼谈恋爱呢，在我之前节目里，说很多攻略了，该怎么办都有过。不过呢，父母让找男朋友，让去谈恋爱，这种事儿更正常。我就有个朋友，就给他妈忽悠，就跟他说。哎呀妈，你别操心我，我我有男朋友呢。他妈一听，哎，是吗？你都不跟我说。哎呀，不是不跟你说，是因为他的身份比较特殊，不能告诉你，不然的话会有很大麻烦的。哎呀，他妈就很郁闷啊，他谁呀、啊？然后呢，这个同学呢就也是特别的厉害，把手机的屏保打开一看，就是他，上面画着一个李忠硕。当时吧，这个李忠硕还比较小众，他妈一看可开心了、啊。哎，好帅啊！这是哪儿找的呀？他又悄悄地告诉他妈，说他是一个科学家，现在正在研究这些航天器，所以说他的身份不愿透露。所以说我们两个人虽然很辛苦，不过呢，我支持他。他的妈妈竟然信了，我一直很纳闷，到底是什么力量能让他妈这种智商把他养这么大呢？于是呢，他就这样把他妈蒙混过去了。每一次他妈还要问：“一下：‘哎，你们两个怎么样了？”他说：“就那样呗，他还在忙。”直到有一天，他们两个人在一起看，听见你的声音，他妈就说：“哎，这个人这么眼熟呢？像谁啊？想不起来了。”这个朋友愣了一下，立马头一低，进了房间，赶紧跑。我说这被拆穿了，简直是一顿暴打呀！哎，简直是惨遭毒手毒，的对，哥也是够拼的，真的是够拼的了啊！然后呢，很多朋友也说了，这个春节亲戚来看你，来问你的问题，无非是这几个。小孩呢，他问你，哎，期末考试成绩怎么样了？那么青年呢，他问你，哎，你谈恋爱了吗？结婚了？他问你，哎，生孩子了吗？生孩子了，哟，让孩子出来演个节目吧。孩子长大点了，哎呦，孩子期末考试怎么样啊？于是就陷入这样的死循环，哎，周而复始，何必呢？我就很不能理解了，都是亲戚朋友的，为啥就不能给自己亲戚朋友一条生路呢？哎，我就醉了。还有一种人啊，他也是更可恨，就是在聚会上面，他知道你会个什么，比如你会一个跳舞。他就会说：“你知道吗？他会跳舞呢，是吗？那来一段吧。”于是就让你跳一段舞。这样的人简直是，哎，砍死他了不为过，你知道吗？在我高中的时候吧，我高一，我当时会跳街舞、黑 i 然后在学校的那个演出上面也跳过几回，就感觉还 OK 吧，就起码不丢人。但是呢，一去哪儿我就有朋友了，就说：“你知道不？他会跳街舞呢。”就是吗？那跳一段呗。”我就是郁闷了呀。哎，你说你在大街上，我且不说这个大街上这个丢人这个事儿，你就说说这街舞这 hiphop， 没有音乐该怎么跳呢？我就很不理解了，像个疯子一样扭屁股吗？哦，我的世界观简直是无语了。就在别人眼里，不管街舞什么街舞，它都是就是大风车，啊、呃，是吧？托马斯，哎呀，每次别人听、哎、你会街舞啊，来个倒立呗。我能说你什么呢，同学？然后呢，现在长大了，一出去玩一聚会或者有亲戚朋友一来，因为你学播音的，那播一段呗，来个新闻联播。每次碰到这种要求，我也只能傻傻的笑一笑。我说算了吧，今天人太多了，不好意思。那我能说什么呢？我心里一万只草泥马奔腾而过，知道吗？简直我那个心情，哎呀！别人都能播新闻联播，要主播干嘛啊？啊，好吧，我真的无力吐槽了。各位，所以说知道朋友呃会什么，就别让人演示了，真的好难的。说了这么多了，我们也说了很多种这个春节让人糟心的事情。外到上班吃饭，外面都关门；内到亲戚朋友逼你展示才艺。真的让人很郁闷了啊！不过呢，春节就是春节嘛，是不是？也是我们中国人的一个团圆的节日，好吧。每次录节目、录跑题之后，都要想尽办法把最后的主题拉回来，总感觉这个真的好难。<笑>开个玩笑了啊！也是说呢，我们这个春节第一个高潮已经过去了，那么下一个呢，就是正月十五了。也可能让我们比较期待啊、哦，外面有很多放烟花的，是吧？也是感觉挺美好。那么，其实不管怎么过，也都是过日子。其实如果开心呢，天天就像过年；如果你不开心呢，那么过年都会比工作日还要辛苦。所以说，不管怎么样，心态是最重要的，也是给各位一个小小的强心针吧。各位加油！可能很多服务行业的，比如餐饮业的还有商场零售业基本上已经都上班了，但是呢，有很多朋友也还没有上班。不管你是上班没上班呢，都是好好加油，用正确的心态去面对新的一年。希望新的一年，我能跟你们一起在进步，一起在在在什么？<笑>想不出来了，我觉得太正经了，还不是我。反正总这一句话了，不管你多么不开心，不管你多么窝火，大过年的不要去跟人发脾气，更别打人家。让你跳个舞你就跳吧，是吧？让你唱歌，那你唱呗，认了吧。成了各位，那就新年快乐，然后我们啦，好好上班，好好工作，我们下期再见，拜拜。拜拜未来。